0: 感谢朋友们来到君伟谈心。今天呢，我们不聊疫情了，我们来聊点别的，讲一讲2013年的时候，在新加坡发生的那一场骚乱。在新加坡旅游的人，一般都会去几个地方打卡，比如圣淘沙、鱼北师、金沙，这些都是必去的景点。还有一些旅客喜欢逛一些比较有特色的地点，哎，在国内看不到的一些风情。比如小印度，但是有谁曾想到啊，在小印度这个地方曾经发生过一场骚乱？我估计很多人都没有听说过这个事情，而且许多人一定会很惊讶，在新加坡这样的地方竟然会发生暴乱。不要说外国游客很惊讶，就连新加坡本地人啊都不敢相信，在这么一个安全的国家竟然能发生暴乱。哎，今天呢就给听众们讲一讲。那个事件，小印度究竟是什么样的一个地方呢？小印度啊，和牛车水一样，都是最早在来佛士计划下规划为殖民地的一个分区。在英国的种族隔离的政策下，牛车水就住着华人。中国人当初到了新加坡之后。最早就在牛车水这个地方先扎下根来，而印度南部的淡米尔人，哎，他们讲的都是淡米尔语，当初就规划在石龙岗河这一带，后来这里成了他们的聚居区，就被称为小印度。当然，现在小印度早就不是那个专门给印度族裔聚居的地方，但是这里确实是印度人商业活动的聚居区。所以来到小印度，你就会看到这里有各种各样、琳琅满目的印度商品，哎，小饰品，好多家的金店，哎，这是印度人最喜欢的，还有那个印度女人穿的纱丽。上次我的一个同学来，啊，他的太太呢就特别喜欢沙丽，还去买了好几条。当然那里还有各式各样的印度小吃、印度餐厅，印度餐厅有比较高档的，也有一些大排档，当然更少不了印度的庙宇。一到屠妖节那一天，新加坡也是公共假期，那里更加是人头攒动，各种装饰和屠妖节的一些仪式，你要到那里去看呢、啊，就感觉到了印度一样。不光是游客喜欢到这里来，新加坡还有一个庞大的客工群体，大部分的客工呢，都是来自印度、孟加拉、南亚一带的国家，啊，来到新加坡打工。小印度呢，这里无论是文化还是餐饮，都和这些客工的文化相近，所以呢，小印度在周末或者节日的时候人特别的多。客工群体有多大呢？新加坡的客工有三十二万人之多。小印度这里有他们喜欢吃的餐饮，有各种他们需要的服务，比如他们往家乡里汇钱啊、换钱、卖电话卡的服务，这里到处都有，而且还有一些印度的银行在这边。再有呢，这里还有一个印度人开的大型的综合商场，里面的商品品类齐全，价格不贵。更重要的是呢，小印度这个地方是客工们和同乡周末聚会的一个好地方，一周工作完毕，在这里聊天喝酒。对了，事情呢，就坏在了这个酒上了。二零一三年十二月八日这一天。一辆满载客工的巴士就停在这里。客工们呢、啊，一般都住在各自的宿舍。他们工作的公司呢，一般都会在周末安排一辆巴士，载着客工们来到小印度，然后到了晚上再把客工们再回到宿舍。那一天，有一位三十三岁的印度籍的建筑工人喝醉了，就强行登上了一辆载满了印度客工的巴士，并且呢，在车上闹事。当时车上有两个本地人，一个是55岁的男性司机，另外一位是38岁的女助理。当时这位女助理啊，就要求这个醉酒的印度客工下车。这个印度客工也极不情愿，但是被赶下车之后呢，不知为什么，在街道的转弯处被同一辆巴士给撞上了。而且更不幸的是，这位印度籍的客工。就因为这场意外的车祸，被撞死了。这一下子啊，事情就闹大了。那是天色已经黑了，许多特工呢又都刚喝完酒，就情绪特别激动。酒上了头之后呢，这股火全发出来了，就吓得司机和助理躲在车上不敢下来。后来呢，就被这一群人拉下车殴打，很快演变成了一个大规模的。暴力事件，周围的客工呢都聚拢过来，有的看热闹，有的起哄，就一起参与闹事。据统计，除去看热闹的，当时参与到闹事的一共有三百多名客工。我就记得那一天呢，我一个朋友发消息说：“哎，小印度暴乱了！”我还不信呢，有一开玩笑。他就说：“你看看电视，是真的。”打开电视，哇，就一看。电视摄像呢，就从一个楼顶上往下拍，一片火光，那些警车都着着火。别说是我吓一跳，新加坡本地人很多人呢，都没见过暴乱是怎么回事。一般上呢，看电视新闻发生暴乱，那都是别的国家的事情，跟自己没关系。没想到在新加坡也发生了。新加坡在上一次的暴乱呢，是种族暴乱，那是发生在动荡的年代， 1 9 6 9年。这次的暴乱呢，是新加坡建国以来四十多年第二次发生大规模的骚乱，四十多岁以下的人都没有见过这个场面。随后不久，民防部队的救护车就来了，他们呢就过去要抢救那个伤者，当时还不知道那个人的情况嘛，所以他们就冲上去检查死者，就把他抬到救护车上。哎，这时候闹事的科工越聚越多。就是民防部队的人搬走尸体的时候啊，周围的暴徒不断的朝他们丢石头。哎，那位司机啊和助理就重新又躲回到巴士上。民防部队还有一位女成员，这位女士呢还真勇敢，冒着危险从窗户上爬上车，保护那两个人，最后把他们两个救了出来。随后呢，他们的车就开始撤离。啊，这些疯了一样的客工们啊，就开始砸车、烧车。一辆救护车被烧后，还引起了爆炸。这警方啊，一直都保持很克制，自始至终都没有开过枪。哎，这也是新加坡警察四十多年从来没见过的景象。当时呢，路人呢用手机拍摄了很多视频，啊，这些视频在 YouTube 上都能看得到。我就看到一辆大型警车上着起火来，后面啊坐着七八个警察，赶忙从车上跑出来，边跑啊边有特工朝他们丢石头。这场骚乱持续了两个多小时，直到午夜时分，局势才得以控制。这期间呢，新加坡警察部队的特别行动指挥处和孤家警察团都参与其中了。孤家警察团啊，以前我在节目中提到过，这支队伍是新加坡的雇佣兵，成员呢都是从尼泊尔百里挑一招过来的。呃，大家有兴趣的话，查我之前的一些节目，可以找到这期节目。这支队伍在以前动荡的年代呢，发挥出它的作用。他们主要是负责保安，还有一些特别的行动。后来统计，这场骚乱啊，总共造成了九辆民防部队的车辆遭到损毁，五辆车被烧，包括一辆救护车，三辆警车和一辆交警摩托车都被毁了。三十九名警察、四名新加坡民防部队成员和一些辅警受伤。庆幸的是。没有造成更加重大的人命伤亡。当时警察在现场逮捕了二十八人。最值得注意的就是警方当时的应对方式，这是新加坡警方四十年来遇到的第一场真真实实的暴乱，警方的应变能力也受到了一次严酷的考验。所以在事后的这个公开的听证会上啊，就有人现场质询现场警察指挥官，有人觉得啊，这个警方过于克制了。因为一开始过于克制，本来在前三十分钟的时候，如果警方采取更大胆的行动或者更激烈的行动，可能就能抑制住这个事件的升级，也不会造成这么多警员受伤。呃，他们的安全受到莫大的威胁。但是现场指挥官啊，坚称他做的是正确的。他说，当时没有必要采取更过激的手段。他还说啊，假如当时采取。更严厉手段，甚至开枪的话，说那么今天的听证会恐怕就有人会指责我行动过激，滥用职权了。事实上也是，警方呢，其实在一个小时内就控制了事态，而且也没有动用武力，也没有开枪。面对这种险恶万状的场面呢、啊，警察当时的表现还算是比较专业的。这场骚乱呢，突如其来，也很快被平息了。但他也提醒了每一位的新加坡人，安定不是理所当然的。事件过后，媒体和网络啊，就对这件事情除了感到震惊之外，也做了检讨，认为暴乱发生啊有更深层次的原因，包括新加坡对外劳的过度依赖，政府呢也没有及时察觉客工聚集可能造成的问题，以及客工可能面对雇主不平等对待时。心中积累不少不满情绪。还有人指出啊，可能这仅仅是一个偶然的事件，因为当时主要是酒精的挥发作用，使这些人做出不理智的行动。而且闹事的人呢，还把他们在原来家乡呃对政府的不信任的心态，沿用到新加坡上了。在异国他乡，通常都会对当地的警察啊维持秩序啊欠缺信任。而且有些人一有事儿就习惯通过暴力行为解决问题，哎，这也确实。你看，有时候我们在国外看到国外的警察，心里也会有一种不信任感，都觉得自己国家的警察才觉得信得过。总之呢，那个事件过后，自然是该严惩的就严惩，该检讨的也检讨了。而且自那以后呢，新加坡就多了一个限制。就是禁酒令开始实行了。一开始呢，是规定在小印度附近，晚上就不能卖酒，也不能喝酒。后来逐渐扩大到整个新加坡了，晚上就绝对不能卖酒。十点半之后，任何商店、超市、便利店，所有的地方都不能卖酒，只除了一个地方，就有牌照的一些酒吧，他们可以营业，其他地方。不许卖酒，也不能喝酒。而且呢，过了十点半之后，在外面如果违规喝酒，比如说你拿一瓶酒在楼下拿瓶酒在那喝，那是不行的，可能就被罚款，而且罚的还不轻，一罚就是一千新币。如果在小印度和牙龙这些地方违法喝酒呢，罚款就更多。禁酒令开始实行，基本上就没有遇到什么阻力。特别是女性，你觉得这个禁酒令非常有必要。二零一三年这个事件之前，其实，在欧美国家基本上都有禁酒令了。但是那时候，新加坡觉得在新加坡没有必要实行这个法令，因为喝酒的人也不多。但是二零一三年这个事件过后，新加坡不得已也开始严格的执行这个禁酒令了。好，这一期给大家回忆了。七年前的那一场骚乱，本期节目就到此结束。我是高俊宇，在新加坡，我们下期节目再见。